0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die EU verschärft ihre Sanktionen gegen Russland und nimmt dabei erstmals auch chinesische Firmen ins Visier. Unsere Korrespondentin hat sich in der Westukraine umgeschaut und mit den Menschen dort über die Rekrutierung von Soldaten für die ukrainische Armee gesprochen. Und in die Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas kommt offenbar wieder Bewegung. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 21. Februar um 17 Uhr. Vertreter der 27 eu mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Der formelle Beschluss soll noch vor Sonnabend gefasst werden, dem zweiten
1: Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen. Knapp 200 Personen, Organisationen und Unternehmen stehen auf der neuen Sanktionsliste. Ihre Vermögen werden eingefroren, Reisen in die EU sind für die aufgelisteten Personen nicht mehr erlaubt. Außerdem soll es Unternehmen schwerer gemacht werden, die bereits bestehenden Sanktionen zu umgehen. Immer wieder waren in der Vergangenheit in den von Russland eingesetzten Waffen Bauteile aus EU-Mitgliedsländern gefunden worden. Zum ersten Mal werden auch chinesische Firmen ins Visier genommen, die militärisches Material an Russland liefern. Drei hat die EU benannt, mit denen Europäer europäische Unternehmen keinen Handel mehr betreiben dürfen. Putins Kriegsmaschinerie müsse weiter geschwächt werden, erklärt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Druck auf den Kreml werde hochgehalten. Es ist das inzwischen 13. Sanktionspaket, das die Europäische Union im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zusammengestellt hat und eines der umfangreichsten bislang, sagt die belgische Ratspräsidentschaft. Zurzeit sind fast 2000 Personen und Einrichtungen sanktioniert sowie Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe eingefroren. Nach der Einigung in Brüssel soll das Paket nun in einem schriftlichen Verfahren von den 27 Mitgliedsländern bestätigt und bis Samstag in Kraft gesetzt werden, dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine.
0: Und auch Großbritannien dreht weiter an der Sanktionsschraube. Nach dem Tod des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny hat das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen sechs russische Strafvollzugsbeamte verhängt. Es handelt sich um den Leiter der sibirischen Strafkolonie Polarwolf, in der Nawalny gestorben war, und fünf seiner Stellvertreter. Die Strafen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte in Großbritannien sowie Reiseverbote, der britische Außenminister Cameron erklärte, diejenigen, die für die brutale Behandlung Nawalnys verantwortlich seien, sollten sich keine Illusionen machen, man werde sie zur Rechenschaft ziehen. Vor wenigen Tagen haben russische Truppen die seit Monaten umkämpfte Stadt Avdijewka erobert – Nach Medienberichten sollen sie nun andernorts im ostukrainischen Gebiet Donetsk schwere Verluste erlitten haben. So seien durch einen ukrainischen Raketenangriff auf einen russisch kontrollierten Truppenübungsplatz in dem Gebiet mindestens 60 russische Soldaten getötet worden, die dort auf ihren Kommandeur gewartet hätten. Das berichtet der russische Dienst der BBC unter Berufung auf vorliegendes Bild- und Videomaterial. Aus Moskau gab es zunächst keine Informationen zu dem Vorfall. Russische Militärblogger haben den Angriff dagegen bestätigt. Seit nunmehr zwei Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Überfall. Doch seit Monaten klagen die ukrainischen Soldaten an der Front über Müdigkeit und viel zu lange Einsätze. Das bedeutet auch, dass mehr Rekruten in die Armee eingezogen werden müssen. Vor allem im Westen des Landes zeigt sich, dass dies bisher offenbar vor allem in ländlichen Gegenden geschehen ist. In den Dörfern gibt es kaum eine Familie ohne einen Angehörigen an der Front. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth war vor Ort unterwegs und hat Eindrücke gesammelt.
2: Der Nachbar dort, sein Sohn kämpft, jetzt ist er fast behindert. Er ist erst 30, die Venen an seinen Beinen sind dick wie meine Finger. Der Mann deutet mit dem Finger auf die umliegenden Häuser. Dieser Nachbar da ging zu Kriegsbeginn, jetzt ist er die ganze Zeit im Krankenhaus. Da der Nachbar, aus dem Krieg zurück. Und hier der Nachbar, mit dem habe ich früher im Donbass gekämpft. Er ist wieder in den Krieg gegangen, jetzt ist er völlig taub, braucht ein Hörgerät. Das muss er sich selbst kaufen. Er will seinen Namen nicht nennen. Weil er Russisch spricht und man ihn in dem westukrainischen Dorf sofort identifizieren könnte, sagt er. Er stützt sich auf den Zaun zu seinem Hof. Gänse laufen durch den Schlamm. Es weht ein kalter Wind. Es heißt, wir haben fast 120.000 ausgebildete Kämpfer, die ganzen Polizisten, die hier rumhängen. Warum werden die nicht eingezogen? Ich bin hier Rentner, ich gehe freiwillig auf Streife und sorge für Ordnung. Das Problem wäre gelöst. Seit Monaten streitet die Ukraine über ein neues Mobilisierungsgesetz. Es fehlen Soldaten für die Front. Dort sind die Einheiten teilweise dezimiert und völlig erschöpft nach zwei Jahren Einsatz. Während in den großen Städten teilweise ein nahezu normales Leben möglich scheint, zeigt sich in den ländlichen Regionen ein ganz anderes Bild. Drei meiner Söhne sind schon an der Front. Seit zwei Jahren, einer sogar seit 2014. Ich habe insgesamt sieben Söhne, drei an der Front und zwei haben den Einberufungsbescheid bekommen. Einer ist gestern zur Musterung gegangen. Auch diese Frau will ihren Namen nicht nennen. Zu groß das Misstrauen gegenüber Medien und zu groß die Scham, nicht patriotisch genug zu sein. So wirkt es. Aber was sie berichtet, ist kein Einzelfall. Vor allem auf dem Land werden die Männer an die Front geschickt. Das bemerkt auch der leviva anwalt Jefin Filippets. Ich kann nicht sagen, womit das zusammenhängt. Tatsache ist, auf den Dörfern werden die Menschen eingezogen. Einige haben mir erzählt, dass es dort am Ende des Sommers niemanden mehr für die Kartoffelernte gab. Es gab keine Männer mehr. Auf den Dörfern aber kennt man sich. Und hier sind es die Dorfvorsteher, die die Einberufungsbescheide ausgeben müssen. Frauen wie Natalia Streletz. Sie ist so etwas wie die Bürgermeisterin eines kleinen Dorfes in der Westukraine und arbeitet in einem kalten, nahezu verlassenen Gebäude. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Akten. Das ist eine unangenehme Arbeit. Sie können es sich ja denken. Heute gebe ich einen Einberufungsbescheid aus und in einer Woche kommt er im Sarg zurück. Solche Fälle hat es schon gegeben. Ich habe Angst, auf die Beerdigung zu gehen. Seine Eltern könnten mir die Schuld geben. Viele Männer verstecken sich, berichtet Strzeletz, und viele sind aus der Ukraine geflohen. Über 600.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter sollen sich nach offiziellen Angaben in der EU aufhalten. Die Ukraine hat noch ausreichend Mobilisierungspotenzial, sagen Experten. Die ukrainische Führung müsse nur bereit sein, unangenehme Entscheidungen zu treffen.
0: Und wir blicken jetzt auf die Entwicklungen im Gaza-Krieg. Dort nehmen die Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze weiter zu. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon ist eine Frau getötet worden. Die Tochter der Frau sei bei dem Angriff auf den Ort Majdal zudem schwer verletzt worden, das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Die israelische Armee sprach davon, dass sie mit Kampfjets Kommandozentralen der Schiitenmiliz Hezbollah in dem Gebiet angegriffen habe. Insgesamt seien im Süden des Libanon drei Hisbollah-Kommandozentren attackiert worden. Israelische Artillerie habe außerdem zwei weitere Ziele in dem Nachbarland beschossen. Die Hisbollah wiederum will mehrere israelische Ziele angegriffen haben. So meldet die pro-iranische Miliz Attacken auf mehrere Stellungen des israelischen Militärs, unter anderem in Even Menachem und Shomera. Auch die syrische Hauptstadt Damaskus ist staatlichen Angaben zufolge von israelischen Raketen getroffen worden. Amtliche syrische Medien melden, dass die Geschosse im Stadtteil kafr susa eingeschlagen sind. Dort haben mehrere Sicherheitsbehörden Niederlassungen. Nach Wochen des Stillstands kommt in die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas offenbar wieder Bewegung. Israelische Medien berichten sogar von vorsichtigem Optimismus. Der Hamas-Anführer Ismail Haniye befindet sich aktuell in Kairo und trifft dort Vertreter des ägyptischen Geheimdienstes. Laut Medienberichten kommt aber vor allem Bewegung in die Verhandlungen, weil der Kontakt zu einem anderen Hamas-Mann wiederhergestellt ist, Yahya Sinwar, Anführer der Hamas, im Gazastreifen. Aus Tel Aviv berichtet Benjamin Hammer. Zum ersten Mal seit Wochen, schreibt die
3: israelische Tageszeitung Haaretz, gebe es wieder vorsichtigen Optimismus Optimismus, dass ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas doch noch möglich ist. Hinter den neuen Bemühungen steht offenbar die US Regierung. Ihr Nahostgesandter Brad McGurk trifft heute in Kairo ein. Auch der Anführer der Hamas, Ismail Haniya, befindet sich seit gestern in der ägyptischen Hauptstadt. Die USA und Israel verhandeln offiziell nicht direkt mit der Hamas, die sie als Terrororganisation einstufen. Ägypten und Katar nehmen eine Vermittlerrolle ein. 134 israelische Geiseln befinden sich nach israelischen Angaben noch im Gazastreifen. Die meisten von ihnen sollen noch leben. Ihre Angehörigen hoffen auf ein Abkommen mit der Hamas, das die Freilassung der Geiseln vorsieht. Umso entsetzter waren die Familien, als Israels Premier Benjamin Netanyahu vor kurzem verkündete, keine israelische Verhandlungsdelegation mehr nach Kairo zu schicken – weil die Forderungen der Hamas wahnsinnig seien. Sie werden so lange nicht mehr hingeschickt, bis es wieder Bewegung gibt. Ich sehe in Verhandlungen ein Geben und Nehmen, kein Geben und Geben ohne Gegenleistung. Viele Angehörige der israelischen Geiseln werfen der israelischen Regierung vor, nicht genug für die Freilassung zu tun. Für Empörung sorgten Äußerungen von Israels Finanzminister Bezalel Smutrich im israelischen Radio. Der Moderator verwies auf die 134 Geiseln und Smutric sagte, nein, die seien nicht das Wichtigste. Der Moderator hakte nach, nicht das Wichtigste? Nein, nein, wieso geht es jetzt darum, was wichtiger ist? Alles ist wichtig. Wichtig ist es auch zu siegen und die Hamas zu zerschlagen. Bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas geht es um die Dauer einer möglichen Waffenruhe. Im Zentrum steht die Frage, wie viele palästinensische Häftlinge für israelische Geiseln freigelassen werden könnten. Schließlich geht es darum, ob sich die israelische Armee während einer Waffenruhe aus dem Gazastreifen zurückzieht, was aus israelischer Sicht so gut wie ausgeschlossen ist. Dass in die stockenden Verhandlungen nun wieder Bewegung kommt, könnte laut Medienberichten auch daran liegen, dass es wieder Kontakt zu Yahya Sinwa gibt. Der Anführer der Hamas im Gazastreifen soll mehrere Wochen lang nicht erreichbar gewesen sein. Für Aufregung sorgten Spekulationen, dass Sinua sich längst nach Ägypten abgesetzt habe. Israel hat dies dementiert. Der Journalist Jackie Khouri sagte im israelischen Armeeradio, der Druck auf die Hamas wachse. Letztendlich wird die Hamas keinen anderen Ausweg haben, als etwas nachzugeben. Der Beginn des Ramadans ist ein wichtiges Datum. Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer katastrophaler. 1,5 Millionen Menschen befinden sich in Rafah. Andere sind im Gazastreifen verteilt und ohne ihre Häuser. Diese Menschen im Krieg durch den Ramadan zu bringen, das ist für die Hamas ein großes Problem.
0: Mhm.
3: Medienberichte, wonach sich eine israelische Delegation nun doch wieder in Kairo befindet, wurden bislang nicht bestätigt. Offenbar soll es in zwei Tagen aber weitere Verhandlungen in Paris geben. Israel warte auf Signale der Hamas, berichten israelische Medien, und wolle dann entscheiden, ob eine Delegation nach Paris reist.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.